0: Grüß euch hier im jen magazin wieder einmal und auch heute habe ich mir jemand eingeladen ähm, und zwar die Annemarie. Ich kenne sie gefühlt ewig und sie ist für mich so wirklich eine meiner wichtigen Wegbegleiter, was das Räuchern betrifft, weil ich eben vor gefühlt ewigen Zeiten von ihr ganz viel lernen durfte. Herzlich willkommen, liebe Annemarie. Liebe Daniela, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich, dass wir auf diesem Weg einander auch wieder mal begegnen ja. dürfen. Man hört schon, oder vielleicht auch nicht, aber wir erzählen es, wir wohnen ja gar nicht so weit auseinander, leben beide äh, in Tirol und ähm, ja, liebe Annemarie, vielleicht magst du selber ein bisschen erzählen, wer du bist, was deine räucher Vergangenheit ist, die vielen Jahre, ja, wie du dazu gekommen bist am Ende auch, ne?
1: Ja, das ist das ist eine sehr, sehr schöne Geschichte, weil bei mir hat es wirklich begonnen von Kindesbeinen an. Mir hat mein Vater mit genommen in die Natur, seit ich laufen kann und hat mir einfach im Rhythmus des Jahreslaufes mit den Pflanzen bekannt gemacht. Und zwar nicht jetzt aus botanischen Gründen, sondern weil wir einfach die Dinge gegessen, verarbeitet, verwendet haben. Und so habe ich ganz natürlich die Bäume, Kräuter, Pflanzen im Jahreslauf in der Natur kennengelernt. Und mit meiner Mutter habe ich den Haus im Küchengarten betreut. Das heißt, das war ganz normal für unsere Tieschen zu setzen und die Kräuter anzupflanzen. Und ich habe das nie so, so wie heute als Kräuterpädagogische Ausbildung empfunden, sondern das war, das ist im Fleisch und Blut übergegangen, mhm. von Kindheit an, in der Steiermarke, bin in der Steiermarke geboren.
0: Schönes Bild, ne? eigentlich so wie früher. Es wird von Generation zu Generation weitergegeben, nicht irgendwie künstlich oder irgendwo... Ich weiß auch nicht, schnell eininhaliert, sondern es richtig war cool, schön. Genau. Geschichte. Also
1: richtig, und, und ganz was Besonderes hat mein Vater mir geschenkt. er hat mir zum vierten Geburtstag das Geschenk gemacht, mir Feuer machen zu lernen. Mit weil, vier. Mit vier. Cool. Das war ein Stichtag. Ich habe fünf ältere Geschwister. Und immer wenn wir vier geworden sind, hat er uns gezeigt, wie man Feuer macht. Weil er war der Meinung, Wenn jemand Feuer machen kann, dann passiert ihm nichts Schlimmes mit Feuer. Und Unglücke passieren meist dann, wenn Kinder zündeln und nicht wissen, wie sie tun. Und er hat mir gelernt äh, äh, oder gelehrt, dem Feuer einen Rahmen zu geben, so wie die Räucherschale beim Räuchern. Mhm. Äh, Es achtsam zu entzünden. Das heißt, mir Handschuhe anzuziehen oder Hilfsmittel herzunehmen, vorsichtig zu sein mit dem mit dem Entzünden eines Feuers. Uh, nur trockenes Holz und passendes Grundmaterial reinzulegen, dass es nicht raucht und nicht qualmt und nicht stinkt. Mhm. Auch das ist heute beim Räuchern mhm. sehr wichtig. Und vor allem das Feuer bis zum Ende zu hüten. Also ja. es nicht alleine zu lassen und nicht draußen zu lassen. Ich meine, das ist was, das gilt nach, 50 Jahren, nach knapp 50 ja. Jahren immer noch für mich. Ja. Und das war ein großartiges Geschenk meines Vaters.
0: Mhm. Mhm. Ich kenne dich ja ähm, dann als wirkliche Expertin, durch viele, viele Düfte hindurch also und durch viele, viele Themen hindurch. Also ich weiß gar nicht, in der Vorbereitung für unser Gespräch habe ich gar nicht gewusst, von welcher Ecke her ich dich fragen soll, okay. weil ich das eine wie das andere von dir weiß. Okay. Ähm, ja, das sind mehrere Jahrzehnte, ohne jetzt da große Geheimnisse des Alters zu verraten. Es sind also mehr wie zwei Jahrzehnte, sage ich mal, wo du dich schon wirklich mit diesem Kräuterwissen hin zum Räuchern auch beschäftigst. Ja. Wo, wo war dann der Klick, dass du wirklich zum Räuchern gekommen bist?
1: Es war ganz ein ganz wichtiger Wendepunkt in meinem Leben. Ich habe in der Wohn- und Einrichtungsberatung gearbeitet, habe Möbel designt, Wohnungen designt und, und mich schon ganz, ganz früh mit Feng Shui, mit mundgeschlägertem Holz, mit gesunden Materialien auseinandergesetzt. Aus der Ecke komme ich eigentlich mhm. und habe immer noch etwas gesucht. Wenn ich Wohnungen für Menschen eingerichtet habe, hat mir immer das gefehlt, dieses sich zu Hause fühlen. Das kann ja nur der Mensch selber einbringen. Mhm. Ich mir gedacht, wenn es nur etwas gäbe, das Menschen dabei unterstützt, sich in ihren vier Wänden zu Hause zu fühlen, ein natürliches Hilfsmittel, ein praktisches, auch für jeden Menschen anwendbares und ich bin dann in meiner, in meiner Seminarbesucherlaufbahn, so wie ich knapp 20 war, über einen Trommelkurs, da wurde bei einem Trommelkurs geräuchert. Und mhm. mir hat es absolut geflasht. Mhm. Ich, ich war plötzlich wie zu Hause, ich habe das Weihnachten, das Räuchern vom Weihrauch auf der Herdplatten von meiner Mutter oder dieser Duft vom Lagerfeuer. das hat mir einfach in meine Kindheit katapultiert. Und dann habe ich mir gedacht, das ist es. Ja. Und dann hat es noch knapp zehn Jahre gedauert, bis ich, bis ich Egon Boguda kennengelernt habe, der die Firma Indigo gegründet hat, der mhm. sich vor 30 Jahren äh, zum Zeitpunkt auf den Weg gemacht hat, Räucherwerk wieder professionell herzustellen, wo das sonst nur die Heiligen Dreikönige und die Ministranten <lacht> gemacht haben, das Räuchern, oder eben am Bauernhof in den Raunen. Und habe mich in das Räuchern und in ihn verliebt und wir haben gemeinsam äh, die Firma Indigo in den ersten Jahren aufgebaut, Und wir sind nach wie vor nach 30 Jahren immer noch, oder nach 25 Jahren immer noch sehr, sehr gute Freunde und und arbeiten nach wie vor
0: zusammen. Eine tolle Geschichte. Weil wenn man sich das noch einmal auf der Zunge zergehen lässt, ähm, wie das Leben, der Seelenweg, wie man ja oft so formuliert, geführt hat, ausgebildet sozusagen ähm, über über Wohnraum, jemand, Mhm. der das Talent, die Gabe hat, das Gefühl für Energien im Raum zu bekommen. Mhm. Na, so fängt es irgendwie an. Das, ja. Die Seele hat eine Gabe, das Leben bringt da Ausbildung und da bleiben ja die meisten Menschen hängen und spüren so irgendwie dazwischen die Zerrissenheit. Und ja. bei dir ist es mit dieser Liebe, der gemeinsamen Liebe sozusagen zum Räuchern, zur Liebe ja. an sich, ja. hat sie dann dieses, diese Bestimmung. Es ist eine Bestimmung Räucher. Absolut. Ja, wie nennt ja. man das? Räucherfrau? Oder Räucher- Räucherfrau,
1: Räuchermeisterin. Du, dich ja, ein Räuchermeister, Räuchermeister. Elektriker, so ein Elektrikermeister. Ich habe lange überlegt, wie ich mich nennen soll oder wie diese Berufsbezeichnung ist. Und ich denke, nach mehr als zwei Jahrzehnten, Räuchermeisterin klingt irgendwie so. Aber für mich ist es wirklich die Meisterung eines Handwerkes. Etwas ja. meistern.
0: Ja, und ich finde, es ist auch jetzt, es gibt ja von der lieben Schwala Gamper, ich weiß nicht, ob du sie kennst, auch ja, in Tirol, die hat ja diesen Sein, ich bin eine Meisterin, die übt. Das mhm, ist ein genau. Spruch, den ich, den ich sehr, sehr mag, weil auch wenn wir, gerade so Frauen wie du und ich, die Pionierinnen sind, die mhm. über Jahrzehnte ein Thema halten, erforschen, die wirklich viel wissen und ich, ich sage jetzt einmal ganz frech, wahrscheinlich mehr wissen wie andere, möglicherweise. Und dann ist das schon eine Meisterschaft, aber trotzdem sind wir Meisterinnen, die weiter üben. Ja? Meine, also es vergeht kein Tag, an
1: dem ich nicht lernen. Genau. Das ist, das ist dieses unglaubliche Begeistertsein und dieser, dieser Sprung, den du so schön aufgeführt hast zwischen Beruf, und Berufung oder Bestimmung. Mhm. Den Beruf zu erlernen, sein Handwerkszeug zu beherrschen, das ist die Basis. Aber wenn dann das eigene Herz mitschwingt und wenn man wirklich merkt, ich habe nicht nur das Recht, meine Talente zu entfalten, sondern auch Verpflichtung, wenn ich bestimmte Eigenschaften habe und ich begegne so vielen Menschen, die rein von ihrer Ausbildung her wesentlich mehr über Botanik oder Pflanzen wissen. Und trotzdem staunen die dann nur so, wenn man diesen speziellen Zugang übers Räuchern bekommt wo man dann sagt, ja, äh, da gibt es noch eine andere Seite, Pflanzen zu betrachten. Und bei mir hängen nicht sehr viele Diplome an der Wand. Aber ich habe 50 Jahre und ein paar Tausend Kilometer in der Natur hinter mir. (lacht) Möge es zählen.
0: Ja, ich ich meine, das das durfte ich, gehöre ja zu denen, die dir nahe sind, quasi an Kilometern eben. Und ich durfte dich ja auch in der Natur schon erleben, mit Mhm. dir am Weg zu sein, in der Natur zu räuchern. Auch diesen Blick, ich kann mich genau erinnern, es hat fürchterlich geregnet damals. Ach, ja. Und ähm, wie wir da in dieses Tal reingegangen sind. Und, aber da, da hast du mir, obwohl ich schon eine sehende Gabe auch habe, auch für die Natur, aber übers Räuchern konnte ich selber noch einmal einen ganz anderen Blick zu den Wesenheiten in der Natur aufmachen. Wow. Ja, also, das war ein großes Geschenk aus, aus dem, was du wow. mir über eine andere Art und Weise, wie du räucherst oder wie du mit dem Ganzen umgehst. Ja, das, also ich erlebe dich drum schon Räuchermeisterin, ich erlebe dich nicht als eine, die jetzt da einfach ein paar Duftstoffe auf irgendwas drauf tut und weiß, das ist gut für XY oder so, sondern da kommt, das erfüllt den Raum, ja, den sichtbaren, den greifbaren und den nicht sichtbaren und da spürt man das Wesen, das irgendwie ein Geschenk zu den Menschen bringt. Also Du beschreibst das ganz genau und auch deine Handbewegung. Das ist genau das,
1: wie ich meine Arbeit verstehe. Ich nehme auf der einen Seite eine Pflanzen bei der Hand, sei es eine kleine Lavendel, eine Lavendelblüte zum Beispiel. Ich ja, ja. nehme auf der anderen Seite einen Menschen bei der Hand oder mit in die Natur aus und, und erklären, die Inhaltsstoffe und was da alles für, äh, für ätherische Öle und so weiter drin sind. Das kann man wunderbar nachlesen. Aber auch den Menschen wieder bei der Hand zu nehmen und zu sagen, die Pflanzen geht dir den halben Weg entgegen mhm. stuft die von außen an. Mit Duft, mit Farbe, mit Wuchsform. Und die andere Hälfte, dass du ihr von innen entgegengehen mhm. Und diese, wir warten immer darauf, beeindruckt zu werden. Oder dass uns was ja, das was impressive ist und was tiefgehend ist. Aber wenn wir uns tief in uns selber zurückgezogen haben, dann dürfen wir dem Eindruck entgegengehen. Und genau das macht das Räuchern und die Duftstoffe eben über das limbische System, über das Hervorrufen und Wachrufen von Erinnerungen, das hilft uns wieder aus unseren
0: hintersten Stübchen außerzugehen und neugierig zu werden. Mhm. Und, und, also, und da zu sein. Super, super schön. Ja. Mhm. Erzählt äh ja, ich fühle mich gerade wieder, weißt du, wie <lacht> wenn ich wieder ein privates Seminar kriegen, tät oder so, <lacht> Das geht mir mit dir auch so. Immer wenn man miteinander redet, dann, dann ja. ist es so,
1: so, inspiriert werden und, und, und auch hervorgelockt werden. Für mich ist das auch wunderschön, nach so vielen Jahren wieder diese Anfänge zu spüren, mhm. ja, diesen Zauber des Anfanges mhm. und, und, den jeden Tag wieder wahrzunehmen. Weil auch, auch wir tun die, wir gehen auch unter in Buchhaltung, in genau. technischen Dingen. Und dann vergisst man das wieder. Also wenn sich jemand vorstellt, dass ich den ganzen Tag mit der Blümchenschütze im Wald herumspringe. Ähm,
0: eben, eben. Ist es nicht Aber nicht. ich habe ja heute auch, also ich räuche ja ganz oft, und mhm. vielleicht siehst du da hinten die ja, weiße eh Schale. Schale. <lacht> Eine von dir, ich halte sie sehr in Ehren. Ähm, dieses, dieses, ich räuchere ja ganz oft so für mich im Büro, vor jedem Coaching oder so. Und für mich ist es schon auch dieses Innehalten in diesem schnellen Alltag, in diesem, in diesem dieser Abarbeiten von To-Do-Listen oftmals, nach diesem Uhrgetaktet zu sein und da meine persönlichen Rituale zu haben, wie eben das Räuchern, all das wupp, bringt mich runter, verlangsamt im Moment. Ja. Und am Ende kriege ich eine andere Energie. Ähm, für das Nächste, was ich nämlich mache. Ne? Ich kläre den Raum von vorher, ich bereite ihn auf für nachher. Mhm, ähm, genau. Also so ist das Räuchern schon, finde ich, eine ganz tolle Sache im Alltag. Du hast es so toll angesprochen mit dem Verlangsamen der Zeit und,
1: und Ritual und Brauchtum. Ich meine, viele stellen sich vor, man macht zu einer bestimmten Zeitqualität Neumond, Vollmond, mhm. äh, springt unter der Birke herum, zündet ein bisschen ein Räucherwerk an und dann sind alle so wie weggeblasen. Mhm. Aber das Wort Brauchtum kommt ja von brauchen. Wann brauche ich etwas? Und hat, Brauchtum hat immer das Jahr strukturiert, die Woche, den Tag, als es noch keine Uhren gab, keine Handys, wo wir permanent gewusst haben, wie spät es ist ist mhm. oder welche Jahreszeit, welches Monat, hat um die Zeit strukturiert. Mhm. Und, und dieses Aussteigen aus dem Alltag, so ein kleines Ritual wie eben einmal ein Räuchergefäß, so wie du es hinten stehen hast, herzunehmen, eine Kohle anzuzünden. Nur dieser Moment, um dich nicht zu verbrennen, musst du in dem Moment da sein und einfach hinschauen. Und wir sind so oft außer uns, so oft mit dem Außen beschäftigt. Was will der von mir? Was braucht der? Wo geht es da hin? Und ja, da kommt gleich die Sonne ein. Schön, ne? <lacht> Wenn man vom Feuer spricht. Kommt ja, ja, schönes Zeichen und, der Natur. Und genau dann haltet man einen Moment inne und das gesagt, man hat mehr Energie. Warum? Weil wir wirklich in uns Platz nehmen. Es geht nicht darum, dass man da ein stundenlanges Ritual abhaltet mit genauen, äh, vorgegebenen Schritten, sondern dieses Runterstoppen und wieder bei sich selber ankommen. Mhm. Und auf einmal hast du 100% deiner Energie
0: zur Verfügung. Ja. Das war gar nicht mehr gewohnt. Eine ganz eine Wertfälle, also aus dem Dialog, so ein inneres Bild, was ich dazu kriege. Mhm. Weil die eine Geschichte ist ja, man könnte sagen, ja, innehalten kann ich, muss ich nicht räuchern. Ja, das ist eine Geschichte, die durchaus stimmt möglicherweise. Die andere Geschichte ist, dass viele räuchern, ohne innezuhalten, sage ich jetzt einmal. Ne? Oder so wie beim Tee trinken. Also ich wenn ich Tee trinke, dann mit jedem Schluck verbinde ich mich mit dem, was der Tee bewirken soll in ja, etwa. Genau. Ja, genauso ist es beim Räuchern auch. Und manche versuchen ja, es auch zu... Nützen, so quasi, wie du ja. gesagt hast, die Sorgen sind weggeblasen. Ja. Ich schmeiße, also dieses doppelte Innehalten. Ja, Man kann sie fast verbildlichen, das eine macht die Körperebene, das andere macht sozusagen diese feinstoffliche Ebene und dann haben wir noch die Wesenheiten der Pflanzen, die uns aber dann trotzdem nur ein Shift mitgeben. Ne? Genau, genau, genau. Ja. Und, und es ist
1: äh, dieses Innehalten... Wenn, wenn du in der Stimmung bist, eine, in der Haltung, dass es gelingt, dass du einfach die runterstopfst, wieder bei dir ankommst, da brauchst du auch kein Reichen. Das, dann ist es nicht nötig. Mhm. Aber es gibt Momente, da möchtest du einen Muskel entspannen und weißt nicht mehr, wie mhm. es geht. <lacht> und dann hat man verspannen. Oder du möchtest, aus am Gedankenkarussell aussteigen, weil du auf Nacht vor dem Einschlafen bist und es gelingt nicht. Oder man ist in der Hormonspirale drinnen, egal ob, ja. ob in der Pubertät, im Wechsel oder ansonsten einem, einem Tag deines Rhythmuses. Und dann gelingt es einfach nicht. Ja. Und die Pflanze macht nichts anderes, dass sie hergeht und dir hilft, in deiner Erfahrungsschatzkiste, in deiner Bilderwelt herumzukramen und zu sagen, woran erinnere ich dich? Lavendel, wie geht Entspannung? Wie geht Schlafen? Johanniskraut, wie geht positive Stimmung? Wie geht Lebensfreude? Ja? Und wir haben das ja in uns abgespeichert. Wir kommen oft nur nicht hin. Und dann ist das Räuchern der Weg schlecht schlechthin. Und zwar genau den halben Weg, wie es vorher beschrieben habe. Ja. Und die andere
0: Hälfte kommt von ihm. W- wunderschönes Bild. Ich formuliere ja oft in meinen gescheiten Aufsagungen immer sowas wie, ich bin das alles schon. Ja, also wenn ich mir was wünsche im Aha. Leben, quasi ich möchte mehr Leichtigkeit haben, dann formuliere ich immer, eigentlich bin ich ja schon Leichtigkeit. Aber, genau. warum auch immer, ich habe mich von diesem Zustand getrennt. Auf genau, entfernt. Ich habe es vergessen, wie
1: es geht. Genau. Ich habe den Zugang verloren. Genau. Und das passiert uns, obwohl wir so bewusst arbeiten, genauso genau
0: wie jeder so. wie jedem genau. anderen. Nur der Rückweg ist halt manchmal dann eine Spur einfacher. Und dann nimmt uns die Pflanze quasi an die Hand und sagt, ich zeig's dir. Ne? Genau, genau,
1: genau. Und mir fragen so viele Leute, du musst man's es Räuchern eigentlich glauben, muss ich da eine bestimmte Religion, eine bestimmte Richtung drinnen haben. Und ich sage immer du musst an überhaupt nichts glauben, denn Pflanzen haben Wirkstoffe und Pflanzen haben Duftstoffe und Wesensinformationen. Und dass zum Beispiel ein Gänseblümchen eine andere Wesensinformation wie eine Feuerlilie hat, das, ist, <lacht> <lacht> das liegt relativ auf der Hand in dem Moment, es ist aber so ähnlich wie beim Fernsehen. Wenn du den Fernsehen so nebenbei laufen hast, weißt du nicht einmal, ob die Nachrichten laufen oder ein Liebesfilm. Wenn du nebenbei bügelst, kriegst du mit, aha, ist eine romantische Komödie, die zwei mhm. haben es gekriegt, geht so und so aus. Und dann gibt es Filme, da setzt du dich hin und bist voll aufmerksam. Mhm. Und auf einmal berührt dich das, es geht in die Tiefe. Du kommst vielleicht zum Weinen, zum Lachen. Oder es erinnert dir an eigene Situationen. Genauso ist es beim Räuchen. Du musst an nichts glauben beim Räuchen. Aber der Grad der Aufmerksamkeit da wird die Wirkung immer an. Wie mm. bei allem. Mm.
0: Das geht mir runter wie Monix. <lacht> ja. so.
1: ja. <lacht> also, wie viel jemand von einem Räuchenseminar, von einem Blog, von einem Interview profitiert, hängt zu 50 Prozent von dem an, was geboten wird. Und zu 50 Prozent von Grad der Aufmerksamkeit ja. ich entgegengehe. Mhm.
0: Das ist der Punkt. Und Quasi selbst sogar im Prozess. Wenn ich ich mich an die Pflanzenwesen wende, ob es jetzt quasi im Räuchern oder in der Aroma oder in welcher Therapie auch Mhm. immer ist, lasse ich das nur nebenbei herklankeln. Ist die Aufmerksamkeit eine ganz andere, wie wenn ich wirklich bewusst dabei bin, den Dienst der Pflanze tief gehen lasse und auch wahrnehme, Was macht es eigentlich mit mir? Wie reagieren meine Sinne? Wie reagieren meine Gedanken? Wie reagiert mein ganzes Wesen, das ich bin, Mhm. auf den Moment?
1: Mhm. Das trifft es ganz genau. Und darum gibt es halt diese unterschiedlichen Arten zu räuchern, die heute so scheinbar in Konkurrenz zueinander stehen. Mhm. Ähm, Also sei es das Räucherstäbchen, sei es das Räuchern auf dem Stöfchen, auf dem Gitter, sei es das Räuchern auf der Kohle, Einzelsubstanzen, Mischungen. Da wird ja diskutiert und da wird gewertet und geurteilt, anstatt herzugehen und zu sagen, jeder dieser Wege hilft dir auf unterschiedliche Art und Weise, Aufmerksamkeit in dir zu erzeugen. Und manchmal braucht es den Weg, die Pflanze selber zu suchen, sich mit ihr auseinanderzusetzen, den Platz aufzusuchen, selber zu trocken, dann ist das schon part of the game und der Prozess oder Teil mhm. des Prozesses. Mhm. Mhm. Und manchmal bist du an einem Wendepunkt im Leben, hast gerade eine Lebenskrise, da habe ich keine drei Wochen Zeit zu suchen, zu, 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 sondern zack, <lacht> ja, da brauche ich. Momentkrise,
0: ich, ich gehe noch in den Wald. Vor, <lacht> <ja>. <lacht>
1: genau. Warte mal drei Wochen, Schatz, dann dann immer weiter.
0: <lacht> Lebenskrise ist ein guter Stichpunkt. Ich weiß von dir, dass du ja nicht nur eine Räuchermeisterin bist, sondern dass du wirklich Menschen durch Krisen auch begleitest. Das neumoderne Wort Coach ähm, beschreibt es vielleicht ein bisschen, aber es ist ja nö. manchmal auch, ich finde, das, was ich von dir weiß, ist noch viel, viel tiefer. Du, du coachst ja sowohl Menschen, wie jetzt auch Unternehmen, also auch Systeme sozusagen, ja. mit, deinen, ähm, mit deinem Räucher-Expertenwissen, wie kann ich mir das vorstellen oder wie können sich das unsere Zuschauer vorstellen? Es ist, also,
1: zuerst ist für mich das Wort Coach, kommt ja auch von Kutscher und Kutschier. Jemanden ja. von einem Ort zum anderen bringen, an dem er lieber sein möchte. Oh. So, geht auch. und und das ist für mich genau das Und, und wenn mir ein Mensch oder eine Firma gegenübersteht oder auch ein Haus, ein Platz dann begegnet mir der auf vielen Ebenen ich habe die physische Wahrnehmung mit allen Sinnen ich sehe Größe, Farbe, Form oder es gibt die praktischen Themen wie Zahlen, Daten, Fakten, Alter dieser Person oder des Unternehmens das ist die physische Seite dann kommt die mentale Seite was weiß man über den Menschen, was weiß man über dieses Unternehmen kann man sich auflisten lassen. Und da hört normales Coaching meistens auf.
0: Mhm.
1: Physisch, was ist praktisch da und mental, was weiß ich drüber. Mhm. Aber in Zeiten der Krise haben wir Menschen es mit Gefühlen zu tun. Wir haben Ängste, wir haben Hoffnungen, wir haben Hemmungen oder wir haben einen Zug, eine Sehnsucht. Und mit dieser Gefühlsebene darf genauso gearbeitet werden. Und dann gibt es noch einen Faktor, der mit uns oder mit unserer Kutsche dann auch spazieren fährt, das ist der Erinnerungsfaktor oder der karmische Faktor, diese karmische Ebene, wo alte Strukturen aus unserer Familie oder Erfahrungen aus diesem oder auch möglicherweise aus vergangenen Leben auf uns wirksam sind, die wir nicht in der Hand haben. Und gerade in Krisensituationen greifen wir auf das urälteste Wissen, Erbwissen unserer Familie zu und agieren so, wie unser Vater, unsere Mutter oder ältere Vorfahren agiert haben. Oder, wenn man schon ein bisschen bewusster ist, genau im Gegenteil, was aber meistens auch nicht besser ist. Mhm. Weil es einfach nicht spaziert
0: wird. Oder in Firmen auf auf quasi den alten Trampelpfaden, den alten Strukturen, die schon immer da waren. Oder auch Branchenwissen. Äh, Branchen mhm. haben
1: ein Image, Branchen haben ein Alter, die haben eine Geschichte. Auch das wirkt ein. Das mhm. wirkt ein. Und eine Baufirma hat ganz andere Erinnerungen wie ein Kindergarten. Oder Start-ups, die haben über- also, so, wie, so wie jetzt äh, Firmen, es gibt jetzt äh, IT-Unternehmen und so, die haben noch überhaupt keine lange Geschichte, weil die mhm. haben es einfach nicht gegeben. Die können noch nicht auf altes Wissen zugreifen. Mhm. Wenn ich auf das Räuchermeisterwissen oder du auf das das Mondwissen zum Beispiel zugreifst, da sind ja Tausende an Wissen da. Da greift man zu, auf einen unglaublichen Schatz. Also diese vier Ebenen, Körper, Gefühl, Geist, die karmische Ebene und dann für mich auch noch die ätherische Ebene, diese essentielle Ebene, was für einen Sinn hat, dieser Mensch, was, welche Aufgabe, welche Aufgabe hat das Unternehmen oder der Platz? Mhm. Und äh, wenn du gefragt hast, wie arbeitest du da? Ich starte mal mit äh, aus den Horoskopdaten, also nur aus den Geburtsdaten, mit den Elementen. Mhm. Welches Element hat das Tierkreiszeichen, der Aszendent, mhm. in welchem Zeichen steht der Mond? Und dann weiß man schon ein bisschen was, wie die Energien arbeiten mhm. und dann muss man
0: ganz gut zuhören. Mhm. Und wie kommen dann die Räuchergeschichten dazu? So, also ja. welche Rolle spielen sie? Sind sozusagen Dein Team
1: sozusagen, ne? Genau, das sind meine Mitarbeiter. Ja. Das sind 120 hochqualifizierte Mitarbeiter, die mir enorm viel Arbeit abnehmen. Weil wenn dann, wenn man drauf kommt, auch vom Bauernhof zum Beispiel, boah, da hat es schon Generationen gegeben, wo es Erbstreitigkeiten gab, oder wo Mütter ihre Kinder verloren haben, oder wo die Väter die Familie verlassen haben, mhm. aus verschiedensten Gründen. Das ist spürbar auf dem Platz, aber wie, wie kann man das lösen? Wie kann man das erlösen? Erstens immer, indem die Person, die jetzt lebt, ins Verzeihen, Vergeben und ins Versöhnen geht, wo immer das möglich ist in diesem Prozess. Mhm. Und auf der anderen Seite, indem man es mit den, der Kräft, den Kräften der Elemente, Feuer, Wasser, Luft und Erde, aus dem System freisetzt. Mhm. Und das geht dann mit dem
0: Räuchern. Da kann man dann mit dem Räuchern arbeiten. Ja. Super spannend. Also für alle, die für ihre Systeme, welche jetzt familiäre oder unternehmerische, ja, die anne ein super Anlaufpunkt. So, wenn wir jetzt nochmal an Schlenketzer, wie wir da in Tirol sagen, oder in Österreich, also, noch einmal zurück, die Kurve drehen, so zum Räuchern im Alltag. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt möglicherweise auch unter unseren Zuhörern, Zusehern Menschen haben, die, für die das ganz neu ist, was würdest du denen so mitgeben? Kannst du uns so ein, so einen mini, mini speed Speedkurs geben gerade Oder was zeigen, weil dein Raum verlockt mich. Ich möchte ja da durch den Äther schlüpfen. Ja, ja,
1: hinter <lacht> mir das ein kleines, einen kleinen geflochtenen Korb mit allen möglichen getrockneten Kräutern steht. Schön. Und äh, Ja, also das wäre zum Beispiel ein Einstieg für alle Kräuterbegeisterten. Wenn ihr einen Küchengarten habt oder eine Fensterbank, wo Salbei und Rosmarin drauf wachsen oder einen Küchenschrank, wo Zimt und Nelken drinnen sind, dann entweder ist es schon getrocknet oder ihr... Ihr trocknet das, mörsert es an und gebt es mal auf ein Räuchersieb mit mit Teelicht drunter oder noch besser von der Wirkung her auf die Räucherkohle. Und und riecht einfach einmal, wie es ist, statt Gewürze zu essen oder einen Tee draus zu trinken, wie es ist, sie über die Nase aufzunehmen. Einfach mal ausprobieren. Nur mal schauen, was macht es mit mir. Man kann beim Räuchern nichts falsch machen, nur neue Erfahrungen. Du kannst absolut nichts verkehrt machen. Ein ganz wichtiger Tipp, beginnt Räucherwerk nicht zu verbrennen, sondern setzt die Wesensinformation frei. Das heißt, die Hitze darf nie so groß sein, dass Räucherwerk qualmt oder brenzlig riecht. Mhm. Ganz egal, durch welches Medium das Räucherwerk erhitzt wird. Aber es sollte auf der Räucherkohle, für die, die es sehen können, zeige ich es gern her, die sollte, wenn man sie angezündet hat, so weiß sein, dass sie von einer weißen Ascheschicht bedeckt ist, bevor man das erste Räuchewerk auflegt. Oder wenn man ein Gitter hat und ein Delicht drunter, den Abstand so wählen, dass das Räuchewerk nicht mit einer schwarzen Qualmwolke verbrennt wird. Dann ist es wesens und von draußen.
0: Dann ist es zu nahe sozusagen. Ganz genau.
1: Ganz genau. Hoch genug sehr oft scheitert es beim Räuchern an einem zu kleinen Räuchergefäß, das dann sehr heiß wird oder mhm. dass der Sand sehr fein ist sondern ein großes ein räuchergefäß, das man mit zwei Händen nicht umfassen kann. Das ist ah. die, die Größe. Also so Durchmesser wie so eine kleine Müsli-Schüssel.
0: Ah, Einen
1: groben Sand rein, die Kohle anzünden und circa 10 Minuten liegen lassen, bis sie heiß ist.
0: Das ist ja schon wieder spannend, ne? weil ich, ich höre ja oft so, das stinkt dann so und wenn ich dann nachfrage oder so, dann kommen dann die, dann kommen meistens drauf, dass sie es zu früh drauflegen. Ja, genau. Ja, ich finde, das sind wir wieder beim Innehalten ne? und auch so diesen diesen Prozess des Räucherns einen Platz zu geben, als Ritual auch. Genau. In genau. der Atmosphäre eine Tempelqualität zu geben. Da kann man auch nicht huschi-wuschi schnell einmal irgendwie durchmarschieren. Genau. Ja. Also Kohleweiß, ich unterbreche. Kohleweiß.
1: Wunderbar, wunderbar. Weil das ist auch äh, zum Beispiel, ich werde oft, Frau Du, was ist jetzt mit Räucherstäbchen? Viele tun die ja komplett ab, äh, abqualifizieren. Äh, wenn man sich erinnert, dass Räucherstäbchen ja immer an Tempeltoren aufgestellt mhm. wurden, im Freien, in großen Tonkrügen mit Sand drinnen. Mhm. Da ging es darum, zwischen diesen äh, zwischen diesen Gefäßen mit den Räucherstäbchen durchzugehen, aus dem Alltag auszusteigen, sich zu reinigen, sich anzuheben und in den Tempel einzutreten. Mhm. Mhm. Ja? Mhm. Räucherstäbchen wurden auch verwendet, um, äh, um die Zeit einer Meditation zu messen. Mhm. Wenn das aufgehört hat zu riechen, hast du gewusst, ohne die Augen zu öffnen, fertig. Mhm. <lacht> ja? so. mhm. äh, man kann auch, so wie ich es vorher jetzt gezeigt habe, vom, vom Lavendel, auch einfach die Stiele hernehmen ja. und die als Räucherstäbchen verwenden. Ja, oder vom Johanniskraut oder vom Salbein. Nicht einfach wegwerfen, sondern mal die benutzen und nutzen. Also getrocknet, getrocknete Stiele. Ganz genau. genau. Mhm. Ähm, diese, dieses Rausnehmen aus dem Alter, gerade wenn man diese paar Minuten wartet, bis die Kohle reif ist oder weiß mhm. ist, das ist ja wie beim Grillen. Gegrillt wird sehr ja gerne, da weiß man, Kohle muss weiß mhm. sein. Geht ja. das nicht gut. Ähm, diese zehn Minuten dienen dazu, damit dir klar wird, warum räuchere ich überhaupt. Mhm. Geht es um den Duftgenuss? Räuchere ich, um mich zu entspannen, für eine Meditation? Geht es mhm. um ein körperliches Thema? Oder räuchere ich meine Wohnung durch? Mhm. Und in diesen zehn Minuten nehme ich mir gern so ein kleines Platz, meistens so einen, so einen kleinen Zettel von meinem Schreibtisch, mhm. falte den in der Mitte und schreibe auf die eine Seite Minus und auf die andere Plus.
0: Aha.
1: Ja? Und wenn ich dann weiß, okay, heute räuchere ich, weil ich aufgeregt bin, weil ich da ein Interview <lacht> mit der ah. lieben Daniela habe, dann schreibe ich daher, boah, bin aufgeregt, habe äh, ganz einen flachen Atem, ähm, bin ein bisschen unkonzentriert, schreibe mir alles auf, was so da ist. Das heißt, ich nehme mich selbst einmal wahr und ernst. Mhm. Mhm. Und dann gehe ich her und schreibe auf die andere Seite, auf die Plusseite das positive Gegenteil. Da steht dann Konzentration, da steht tiefe und ruhige Atmung, da steht äh, Aufmerksamkeit, Hingewandtheit. Mhm. Dann reiße ich den Kessel auseinander, die linke Seite kommt in den Papierkorb oder wird verbrannt und für die rechte Seite räuchere ich dann. Mhm. Und das hilft auch bei der Auswahl von Räucherstoffen,
0: egal ob einzeln oder in der Mischung. Da war jetzt ein schönes Wort, das gerade für die, die so drüber hören, das möchte ich nochmal rauskitzeln, dass du gesagt hast, ich räuchere für. Ich räuchere nicht gegen meine Sorgen oder nicht gegen die schlechte Luft im Raum nach dem Schreit, sondern ich räuchere für. Das fand ich jetzt schön, einfach nur so für unsere Zuhörer nochmal rausgeholt, ja. Die Haltung, ne? die uns da kommuniziert.
1: Wenn ich jetzt ins Auto setze, um wohin zu fahren, lege ich meine Aufmerksamkeit auf den Ort, wo ich hin möchte, nicht von dem, wo ich weg möchte. Genau. Genau. Beim Räuchern wird oft gegen negative Energien, gegen den Kopfschmerz äh, geräuchert oder gegen die Verspannung und mein Fokus liegt dann immer auf dem, was ich nicht haben möchte. Mhm. Natürlich kann das Räucherwerk, wenn es das Richtige ist, die Wirkung erzeugen, aber meine Aufmerksamkeit unterstützt es natürlich und darum Uh, viele glauben, Räucherwerk nimmt mir etwas ab, was mir nicht bewusst ist. Also das heißt, wenn ich jetzt äh, Geld sorgen habe, dann macht es die weg und ich bin Millionärin. Geldzauber, so <lacht> Genau. <lacht> ja, das, äh, das wäre ganz nett, aber in Wahrheit auf lange, Gesicht, auf lange Sicht gesehen nicht dienlich. Mhm. Ja. Es hilft dir dabei, genau die Bewusstheit, die Qualitäten zu entwickeln, die dir fehlen oder die du brauchst. Ja? Mhm. und wenn ich, wenn ich permanent mir denke, ich bin so unkonzentriert, ich bin so müde, dann greift es irgendwann mal und das Räuchern hilft dir dabei, diese Position zu wechseln mhm. und in das Positive reinzugehen. Mhm. Äh, erinnert ein bisschen an das positive Denken, aber genauso wie wir uns in die negativen Haltungen eingeprägt haben über Erlebnisse und Erfahrungen, dürfen wir sie uns auch wieder, wieder ausprägen mhm. und auch ausprägen. auf eine neue Haltung. Genau.
0: genau. Ja, ja ähm Räuchern, jetzt haben wir gespro- gesagt, wir können räuchern für. Für was räucherst denn du so in deinem Alltag? Oder?
1: Für E eh fast alles.
0: <lacht> denn diese Antwort.
1: Immer dann, wenn ich anstehe. Immer dann, wenn ich merke, jetzt jetzt reicht meine eigene Kapazität oder das, was ich im Moment zur Verfügung habe, nicht. Wenn ich mich geärgert habe, wenn ich traurig bin, wenn ich nicht schlafen kann, äh, immer dann, wenn ich merke, jetzt, wenn wenn die Seele durstig ist. Wenn die Seele durstig ist. Wenn wenn sie das Gefühl hat, äh, da ist ist niemand gerade da, der mich umarmen kann. Oder die ganze Welt ist gegen mich. Das können ganz praktische Dinge sein, wie dass ich schon seit drei Stunden den Fehler im Computersystem suche, warum mein Internet nicht funktioniert. Ja. Dann räuchert äh, Ich räuchere. Ich räuchere zum Beispiel dann das Feenlicht, wo Mastix drinnen ist. Das ist dieses Pistazienharz aus Kiosk, dieses ganz lichtvolle Harz, mhm. um Licht ins Dunkel zu bringen. Und mhm. da geht es nicht darum, dass das Computersystem wieder funktioniert, aber ich finden dann sehr rasch den Fehler,
0: genau. weil mir ein Licht
1: aufgeht. <lacht> Das ist wirklich spannend, weil oft ist man so verbissen, Mhm. immer in Situationen, wo es um Kommunikation und Beziehungen aller Art geht. Mhm. Mhm. Das Räuchern ist wie Essen oder wie Trinken eine eine verbindende, kommunikative Art und Weise. Da kommt man ins Reden miteinander. Wenn ich daheim sagt, ich tue jetzt räuchern, dann kommt mein Mann sofort oder auch sein Sohn, was ist denn leicht los? <lacht> Brauchst du? Was Wie geht's? Ja? Und allein das tut schon gut.
0: Ja? Man kommt mit sich und mit anderen ins Gespräch. Hörst du das auch manchmal? Bei also ich höre das, wenn ich, ähm, also ich, gerade jetzt, wenn es bei mir so um die Weihnachtszeit ist, dann ja. fragen mich ja viele, was ich mache und dann erzähle ich auch vom Räuchern und da höre ich ganz oft, meine Familie mag es nicht, dass ich räuchere. Ja. Hörst du das auch manchmal? <lacht> Seit Jahrzehnten. Ja. Und
1: ganz oft, ich meine, du kennst es, bei uns sitzen viele, viele Frauen im, im Publikum als Gäste, als Seminarteilnehmerinnen da. Und viele davon sagen, ja, aber mein Mann, der jagt mich aus zu Hause, wenn ich dann mit dem Räucherwerk komme, oder dem ist es viel zu süß. Ganz oft darf man eben nicht verwechseln, Räucherstäbchen oder ätherische Öle. Mit dem Räuchern an und für sich. Das ist vom Dufterlebnis schon einmal mhm. ganz was anderes. Das zweite ist, dass äh, viele Menschen in der Kindheit nicht ganz so positive Erfahrungen gemacht haben, gerade mit Weihrauch in der Kirche zum Beispiel, mhm. weil es einen aushebt. Kenne ich ja. auch. Kenne genau, ich auch, ich auch ja. regelmäßig umgefallen in meiner Jugend. Genau, in der ich Kirche. auch. <lacht> Liebe Weihrauch dennoch, weil ich jetzt weiß, wie er wirkt. Und. Ähm, da geht es darum, nicht zu sagen, ich räuche jetzt trotzdem oder ich mache mhm. das trotzdem oder ich kann das nur im Geheimen, sondern zu sagen, äh, gib dir Freiraum, das zu tun, was dir gut tut und lass deinen Kindern, deinem Partner den Freiraum zu kommen. Mhm. Mhm. Ja? Das mhm. dauert oft ein bisschen. Wenn sie merken, dass es dir, wenn du geräuchert hast, besser geht, mhm. dann werden sie es zu schätzen lernen. Mhm. Äh, man kann sagen, du, ist es okay für dich, wenn ich die Wohnung durchräuchere? Du musst auch nicht zu Hause sein, aber bitte nie heimlich, nie hinten herum, nie die Freiräume anderer verletzen. Mhm. Mhm. Räuchern hat was mit ganz bewussten Umgang mit Freiraum mhm. von anderen zu tun. Und vor allem, wenn man dann weiß beim Räuchern, wie minimal die Duftstoffe eingesetzt werden können.
0: Richtig, ja.
1: ja und wie es richtig angewendet mhm. wird. Und da kann ich wirklich nur empfehlen, das kannst du weder im Buch lesen, noch im Internet erfahren, auch wenn ich es herzeigen würde, das musst du riechen. Mhm. Diesen Unterschied, genau. so wie man von der Großmutter Knädel machen ja. lernt. Nicht genau, etwas so. Ja. <lacht> genau. Du musst es einmal riechen, wie es ist, aha, so duftet Räucherwerk gut und so ist es schon verbrannt.
0: Ja, das ja. ist das, was ich auch manchmal dann so draufkommt, dass man quasi Anführungszeichen was falsch macht oder so wie vorher zu früh drauflegt. Es mhm. das raucht wie damisch, dass ja. die, die Rauchmelder losmarschieren oder so. Ja, genau. Ähm, und und auch, es stinkt, ja. mhm. und manchmal ähm, halt in der ersten eigenen Begeisterung nimmt man Stinken selber hin, aber die Familie teilt ja da nicht unbedingt die Begeisterung. Ganz genau. Ganz also, genau. Dass man einfach auch Fehler machen könnte.
1: Ja, also da, das sind das sind. Handhabungsfälle, es ist wie wenn du versuchst einen Kaffee mit kaltem Wasser aufzubrühen, der wird nicht schmecken.
0: Ja.
1: Äh, es ist wirklich von der Anwendung her, dass man Räucherwerk nicht nur erst dann drauf gibt, wenn die Kohle weiß ist, sodass Duft- und Wesensinformation freigegeben wird, sondern dass das Räucherwerk, also diese Harzstücke und, und Kräuterstücke dann auch wieder von der Kohle runtergegeben werden, bevor sie Brenzli kriegen. Das wird eigentlich fast nicht weitergegeben. Ja. 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 Und, und so wie man den Teebeutel rausnimmt bevor der Tee bitter wird, dass es das einfach eine gewisse Zeit hat, wo das mhm. gut ist und das kann jeder mittels der Nase entscheiden, da muss man jetzt keine große Expertin sein, sondern der Nase nach, aber auch wieder runternehmen und auch spüren, wann ist genug mhm. das Räuchern auf der Kohle ist eigentlich die einzige Raumbeduftungsmethode die nicht Dauerbeduftung ist, mhm. du gibst den Prise drauf riechst dran, putzt das runter und dann hast du den Duft im Raum ja, bei, bei Aromalampe oder Räucherstäbchen hast du Dauerbeduftung das macht Sinn, wenn immer wieder neue Personen in den Raum reinkommen, durchgehen oder ja, verschiedene Personen den Raum betreten aber für dich selber macht es nur Sinn wenn du immer wieder einen Duftimpuls kriegst also nicht zurqualmen die Hütte, sondern Duftimpuls und dann den inneren Bildschirm einschalten, indem man die Augen zumacht wohin führst du mich, lieber ja. Duft? Welches Gefühl, welchen Gedanken, was wächst in dir?
0: Ein schönes Bild, das für mich sich innerlich auch reizt, sozusagen an den Ausgangspunkt, wo du erzählt hast, du bist in den Raum gegangen, was könnte man dem Raum geben? Weil ja. quasi dieses Bild, ich gebe dem Raum was, damit ich gut drin sein kann dann. Ne? Und nicht dauer beschallt wird mit dem Duft, sozusagen. Ja, Annemarie, ich könnte mit dir jetzt noch stundenlang ähm, weiterplaudern. Ich fürchte nur, dass wir zu lange. Ich vermute, wir werden unsere Reihe erweitern und uns wiederhören. An der Stelle möchte ich einfach einmal auf das Buch von der Annemarie, kann man das so sehen, hinweisen. Ich werde das auch in unseren Shownotes verlinken. Sie hat ein wunderbares, kleines Büchlein geschrieben, also klein im Sinne von handlich. Groß im Sinne von, was da drinnen steht. Es sind so viele Schätze, man könnte über alle drei, vier Seiten nehmen und sagen, Anne Marie, lass uns drüber le- reden. Ja. Also das ist für alle, die was suchen, wo ich sage, richtig gutes Wissen aus vielen Jahrzehnten entwickelt und zusammengetragen, kompakt in eine handliche Form, nicht abgeschrieben, sondern wirklich aus der eigenen Erforschung ergründet. Dem mag ich dieses kleine Bücher sehr ans Herz legen. Und ähm, ja, es also ist eine Werbeeinschaltung, das ist auch okay. <lacht> es ist auch nicht teuer, ja. Also ich, es lohnt sich, da reinzuschauen. Liebe Annemarie, hast du einen abschließenden Impuls oder eine abschließende Idee oder was Abschließendes Praktisches für uns so? Einen Seelenfunk.
1: Genau, es ist im, im Buch, bei jedem Kapitel, bei jeder Pflanze sind Seelenfunken dabei. Das heißt Möglichkeiten, wie kannst du das selber ausprobieren, wie kannst du selber in die Praxis ins Tun kommen. Wenn du das nächste Mal durch deine Haustür, durch deine Wohnungstür gehst, riech einmal, wie deine Höhle duftet, wie dein Zuhause riecht. Mhm. Riechst du es oder riechst du es erst dann, wenn du mal 14 Tage oder drei Wochen weg warst? Wie duftet es bei dir? Ist da frische Luft? Ist da Lebenskraft drinnen? Was ist so der Unterton, der da ist? Oder mal in deinen Kleiderkasten hinein, wie wie duftest du? Wie duften die Menschen der Nase nach, mit denen du dich umgibst, mit denen du zusammen bist. Einfach wieder ein bisschen mehr auf die Nase, auf unsere Gefühle horchen. Und mit den Rhythmen der Natur verbinden, so wie du es so so wunderbar magst, mit der Mondliebe und mit den Raunächten. Das das fließt ja so wunderbar ineinander. Also Man man könnte sich, sich deine Arbeit und meine einfach miteinander auf den Tisch legen. Ja. Genau, genau. das harmoniert ganz, ganz wunderbar. Ich kann nicht nur einladen, verwendet die Dinge in beide Richtungen. Schön.
0: Ja, ja dann danke dir an der Stelle für, für deine Zeit und für dein Erzählen, für dein tolles Wissen. Von Herzen. Und vor allem ein großes Dankeschön an unsere Zuhörer, auch für ihre Zeit und für den Raum, den sie danke. uns da geschenkt haben nun für das Räuchern interessierst, dann findest du auf meiner Webseite www.danielahutter.com in meinem Webshop eine kleine Auswahl von den Duftstoffen, die ich durch Annemarie zu Bernig kennenlernen durfte. Und ansonsten freuen wir uns über deine Sternchen, dein Like und deinen Kommentar hier auf deinem Podcast-Kanal. Und nun auf Wiederhören bis zum nächsten Mal hier im JIN Magazin.